0: Você vive angustiado mesmo depois de ter crido em Jesus. Segunda parte. Comentário de em Pessoa. Mas aí Deus, uh, Deus diz algum? diz Moisés falou uma coisa para eles que, que isso gravou muito na minha mente uma vez. Até hoje não, não se apagou. Nós, nós encontramos esse povo se, ca... se queixando. Quando eles olham aquela situação desesperadora, eles reclamam para Moisés. Não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morramos nesse deserto, né? Melhor, melhor nos for a servir os egípcios do que morrermos no deserto. Mas peraí, lá atrás, se a gente voltasse um pouco, eles estavam reclamando das cargas, eles estavam reclamando do sofrimento, da escravidão no Egito. Agora já não é tão ruim assim. Agora, não, Moisés, por que, que você foi tirar a gente de lá? Por que, que não deixou? É melhor servir, melhor continuar escravo do que. Ser morto aqui. E se a gente continuasse lendo um pouco mais à frente, ter um capítulo mais à frente, uh, eles vão, nós vamos encontrar esses mesmos israelitas com saudade do Egito. Eles falavam assim, lá nós tínhamos carne abundância, tínhamos cebolas, tínhamos alho, tínhamos tudo, tínhamos comida. Mentira, eles não tinham nada. Eles imaginavam que tinham, porque quando vieram as dificuldades da, da, travessia, da travessia do deserto, eles começaram a olhar com saudade para o Egito. Mas aqui, Moisés disse, porém, ao povo, não tem mais, ele fala tr três coisas aqui, três coisas, no versículo 13, não tem mais, é a primeira coisa, existe a, a frase, não temas, eu li em algum lugar isso, eu nunca contei, mas talvez seja, talvez alguém possa conferir com uma chave bíblica uh, no computador, existe a frase, não temas, 365 vezes na Bíblia, ou algo assim, daria uma para cada dia, do ano, e é isso que Deus pede para nós, não temas se nós conhecêssemos quem é Deus, o amor que Deus tem, um amor tão grande que foi ao ponto de enviar o seu próprio filho para morrer por nós pecadores nós não temeríamos e é o que Deus fala aqui, Moisés fala aqui ao povo, Moisés é uma figura também de Cristo como libertador não temas, a segunda coisa que ele fala é, está quietos, porque nessa hora na hora do perigo, na hora do sufoco, nós queremos fazer alguma coisa. Oi, Moisés, vamos, vamos fazer alguma coisa, Moisés. Vamos subir a montanha, Moisés. Vamos pegar em armas, vamos atacar. o Não, mas não dá. Mas então vamos, vamos construir uma ponte. Olha que ideia, Moisés. Vamos ter uma floresta aqui perto. Nós vamos cortar umas árvores e construir uma ponte sobre o mar. Olha que ideia maravilhosa. Primeira ponte de longa distância, não sei quantos quilômetros teria ali, mas seria uma grande ponte. Seria uma... Uma, uma ponte do tipo daquela que tem no Rio de Janeiro, né? Ligando o, o Rio de Janeiro. Uma ponte enorme, uma ponte grande. A ponte é a religião. Quando alguém fala, em, quando você comenta com alguém ah, a respeito de salvação, de vida eterna, de, de, do seu futuro eterno, o que a pessoa responde para você? Ande na rua, chega uma pessoa e fala assim, você é cristão? Eu tenho certeza que muitos vão responder da seguinte maneira. Olha, eu procuro fazer o melhor que eu posso. Ou seja, traduzindo o que ele disse, ele está falando assim, eu estou construindo minha ponte. Você sabe, você, você sabe para onde você vai depois que você sair dessa vida? Olha, eu procuro fazer o melhor que eu posso. Eu não mato, não roubo, eu ajudo o próximo, eu dou esmola, eu faço isso, faço aquilo. Está construindo uma ponte. Porque ponte é uma coisa que você tem que construir aos poucos, né? Você primeiro finca lá as colunas no, no fundo do, do rio ou do mar e depois vem com as, toda a armação da ponte e vai avançando, pouquinho a pouquinho, avançando naquela ponte. Leva tempo para construir uma ponte, para atravessar o mar vermelho, devia ser uma ponte muito grande, ia levar muito tempo. A religião é a ponte, a religião do homem é a ponte. É o homem tentar construir alguma coisa, fazer alguma boa obra que o leve do outro lado que garanta a ele a travessia, travessia pela morte, pelo fundo do mar. O fundo do mar nos fala de morte, um lugar que não se sobrevive. Hoje, hoje nós sobrevivemos com submarino, com equipamento, mas é um lugar de morte. A pressão no fundo do mar é uma coisa medonha, é uma coisa que nem, sub, nem os submarinos grandes vão aos lugares mais fundos porque eles amassam que nem uma latinha de cerveja, ele vai... Seria é espremido pela pressão que existe lá no fundo Então é um lugar de muita de morte E de extrema escuridão A luz não chega A luz não chega no fundo do mar Nas profundezas do mar Então é um lugar de morte, lugar terrível Então não dá para passar pela morte Então vamos passar por cima, vamos fazer a ponte Não há pontes O que Moisés fala para o povo Aquietai-vos Estai quietos Fiquem quietos Parem e faça o que então, Moisés? O que ele faz agora? Vede, em termos de hoje, Moisés estaria dizendo para eles assim, fiquem quietos e assistam de camarote o livramento do Senhor. O que, é? o que é vede? Fica olhando, mas só olhar. É, só olhar, porque quem vai libertar vocês é o Senhor. Não é uma ponte, não é o esforço de vocês, não são boas obras, não são as armas, não são nada. É o Senhor. E aí o que acontece? Eles ficam quietos e, e realmente o mar se abre. Moisés, ah, Deus fala, disse o Senhor Moisés, porque clamas a mim diz aos filhos de Israel que marchem. Bom, agora é para andar, começar a andar, mas andar como? E tu levanta a tua vara, estende a sua mão sobre o mar, fende-o para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Si. E quando Moisés estendeu a sua mão, o mar abriu E duas paredes de água, Eu não imaginar o que é isso, duas paredes de água, duas paredes, uma vez um cético uh, tentando provar que a Bíblia era errada, ele escreveu um artigo uh, tentando provar que naquela época o lugar onde eles atravessaram tinha apenas 10 centímetros de água, era um lugar tipo um brejo, então tinha 10 centímetros de água, por isso eles atravessaram o mar, o mar vermelho, porque tinha 10 centímetros de água. E eu me lembro de, um, lembro de um cristão que comentou esse artigo Ele falou assim, que maravilha que, que Deus maravilhoso é esse Que milagre maior foi feito aqui então Do que abrir o mar Deus fez perecer um exército inteiro em 10 centímetros de água Morreram afogados os egípcios em 10 centímetros de água uh, Afogou cavalos e cavaleiros em 10 centímetros de água Não, realmente Deus abriu o mar E formaram-se duas paredes imensas Uma de cada lado Uma de cada lado e eles passaram a seco no, 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 no chão, no fundo do mar. Eu, eu visitei uma vez ali a, a hidrelétrica de Foz do Iguaçu, ali, a, Itaipu, e é interessante entrar lá porque tem um lugar que você entra, que você... aquilo é oco, né? A gente vê aquela muralha toda de concreto, aquilo lá é oco, não é... não é maciço aquilo. Dentro daquilo estão as máquinas, estão as turbinas, estão corredores, salas, os paredes ficam tremendo o tempo todo com as turbinas girando. E aí eu desci, 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 me levaram lá numa visita e fui até o lugar que é o piso do rio Paraná. E é muito interessante você andar nas pedras de onde era o rio Paraná que ficou seco, agora está dentro daquela, daquela muralha enorme, dentro daquela casamata, né? você anda, você imagina assim, o que tem lá em cima, que coisa terrível, isso aqui se trincar, se acontecer qualquer coisa, eu estou morto, eu não sobrevivo a isso. E nós podemos imaginar um, um israelita atravessando esse mar, qual seria o sentimento dele? Talvez você visse um israelita olhando assim, assim, uau, que Deus que eu tenho, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, nada pode com esse Deus, olha que maravilha, vendo aquela parede de água, e ele contente, firme, alegre, marchando, confiante em Deus. Mas também podia ter outro israelita andando assim, olhando para os lados, assim, ai, 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 eu vou morrer. Não, eu vou morrer. Essa água aqui vai cair toda em cima de mim. Não é possível. Não vai dar tempo de chegar até lá. Vai, pessoal, anda mais aí. Vai, dá um passinho à frente, por favor, que a coisa aqui está feia. Eu pergunto, os dois chegaram? lá chegaram. Porque a salvação não depende dos nossos sentimentos. Depende de apenas uma coisa. Fé. Fé. No momento em que esses dois israelitas, com diferentes... Ideias, os sentimentos deram passo de fé para entrar naquele caminho, eles estavam agindo por fé. Eles estavam agindo por fé. Tem uma passagem que fala em, em, em Hebreus que diz o seguinte: eu vou só ler aqui. Uh, pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca. O que intentando, os egípcios se afogaram. Isso está em Hebreus 11, 20, quem, 11, 29. Quem quiser, pela fé. Pela fé atravessaram o mar vermelho e terra seca. E os egípcios? Por que não? Porque não tinham fé. Mas então é a fé? Não. Pela fé na palavra de Deus. Pela fé no libertador que é Cristo. A salvação vem pela fé, mas não é a qualidade da fé que salva. Não é fé de mais, fé de menos. É fé em Cristo que salva. É a pessoa em quem nós depositamos a nossa fé. Você vai pelas religiões do mundo, as pessoas colocam fé em muitas coisas. Outro dia eu estava vendo uma entrevista, uma, uma escritora aí que escreveu um livro sobre a, a viúva de um, de um artista famoso aí que morreu. Ela escreveu um livro sobre São Jorge e ela fez toda uma pesquisa de São Jorge. Então tinha falou que não é muita fé em São Jorge enquanto o marido dela estava doente. São Jorge foi onde ela que se apegou, ela se grudou em São Jorge. Mas, o que, que, o que, que faz São Jorge? Quem é esse Jorge? Quem é São Jorge? Eu posso ter uma fé tremenda numa cadeira? Olhar para essa cadeira me ajoelhar para ela e falar assim, cadeira, me salve. Eu posso ter mais fé do que qualquer cristão que essa cadeira vai me salvar. Eu perguntar cadeira vai me salvar? Não, não é a fé, a quantidade de fé, mas o objeto em quem nós colocamos a fé, e esse objeto tem que ser Cristo, Cristo Jesus, porque ele na cruz recebeu sobre si, os nossos pecados. E ali, então, carregado com o peso, o fardo, a culpa nossa, ele foi julgado por Deus. O juízo de Deus caiu sobre ele ali na cruz. E ali, então, ele entregou a sua vida por nós. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. E no terceiro dia, depois de, 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 de morrer e, ressusc... e ser sepultado, ele ressuscitou. E ele está assentado hoje à destra de Deus nos céus, nas alturas, ressuscitado com um corpo. Jesus, aquele homem que andou aqui, é o Filho de Deus que está no céu hoje, ressuscitado. E é nesse que nós temos que ter fé. Não é em nós mesmos, não é no poder da mente, não é... é nele. O mesmo sentimento esses dois israelitas poderiam ter tido em casa um tempo antes, quando mataram o cordeiro e passaram o sangue. Nas ombreiras da porta, um podia estar lá dentro da casa assim, ai ai ai, 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 vai passar esse anjo aí da morte, e meu primogênito vai morrer, ou se ele fosse o primogênito, eu vou morrer. Como é que vai ficar isso? Será é que aquele sangue ali resolve alguma coisa? Mas ele estava no lugar certo. Ele estava protegido pelo sangue. O importante de você, para você ser salvo, é você estar protegido pelo sangue, coberto pelo sangue. O sangue cobre, o sangue protege. O sangue do Cordeiro de Deus. E talvez um outro estivesse na mesma cara e falasse assim, uau, que lugar seguro eu estou hoje, porque tem sangue lá na porta. Quando o anjo do, do Senhor passar aqui por cima, vendo o sangue, ele não vai entrar aqui. Ele não entrará aqui para me destruir, para me matar. Tem sangue lá na porta, estou seguro. Os sentimentos não importam. O que nós sentimos não importam. Mas uma coisa interessante que chama atenção aqui, é que muitas vezes o salvo, aquele que foi salvo pelo Cordeiro, Aquele que atravessou a pé pela fé, o lugar de morte, no fundo do mar. Muitas vezes ele tem esse sentimento que tem aqui os próprios israelitas. Ah, e por que, que foi tirar a gente lá do Egito? Porque não deixou ele de morrer lá? Porque lá na frente eles vão fazer isso de novo. Já depois, do outro lado, eles vão fazer de novo. Eles vão fazer outra vez. Eles vão falar assim, ah, tinha tanta carne lá, tanta coisa. Isso é o pecado. Porque nós somos libertos. Primeiro, nós somos libertos de Satanás quando nós cremos em Jesus. Nós somos libertos do mundo, quando nós cremos em Jesus. Nós somos libertos da lei, da lei, que, porque Deus deu uma lei para o homem, que o povo inclusive pediu isso mais tarde, a gente lendo o relato, Deus deu uma lei para o povo. E um fato interessante é este, veja que os, os israelitas, os israelitas, eles foram salvos, eles foram libertos, antes de existir a lei. Hoje muitos cristãos vivem nessa angústia. Será que não vai cair essa água toda em cima de mim? Será que eu estou andando certo aqui no fundo desse mar? Será que eu estou no compasso certo, meu, minha maneira de caminhar é a correta? Será que eu não vou tropeçar aqui e aí o mar vai me engolir? Muitos cristãos vivem angustiados hoje. Creram no Salvador Jesus Creram em Jesus como seu Salvador, creram no sangue que foi derramado na cruz, deram um passo de fé, mas estão angustiados, não tem certeza. Não, não tem certeza. Visite respondi.com.br. Visite também 3 minutos.net